0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich lese den Predigtext noch einmal vor. Er steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 13. Wenn ich in allen Sprachen der Welt, ja mit Engelszungen reden kann, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nur wie eine tröhnende Pauke, oder ein lärmendes Tamburin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe der Berge versetzt, aber ich habe keine Liebe, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, aber ich habe keine Liebe, dann nützt es mir gar nichts. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen, sie brahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe ist immer bereit zu verzeihen. Stets vertraut sie, sie verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Die Liebe wird niemals vergehen. Einmal wird es keine Prophetien mehr geben, das Reden in unbekannten Sprachen wird aufhören und auch Erkenntnis wird nicht mehr nötig sein, denn unsere Erkenntnis ist bruchstückhaft, ebenso wie unser prophetisches Reden. Wenn aber das Vollkommene da ist, wird alles Vorläufige vergangen sein. Als Kind redete, dachte und urteilte ich wie ein Kind. Jetzt bin ich ein Mann und habe das kindliche Wesen abgelegt. Jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen so deutlich, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist das Größte. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns diese Liebe, dich selbst schenkst. Amen. Für Gemeinde, das 13. Kapitel hier im Korintherbrief ist ein starkes Kapitel, über das man eigentlich nicht predigen kann, sondern was man immer wieder lesen sollte und in der Stille auf sich wirken lassen sollte. Den Heiligen Geist bitten, dass er diese Liebe in unser Herz hineinschenkt. Ich möchte ein paar Hinweise geben, so will ich es heute einmal nennen, zu dieser Liebe Gottes, zu Gott selber. Denn Gott ist Liebe. Er hat nicht Liebe unter vielen anderen Eigenschaften, sondern er ist Liebe. Und alles, was er tut, in unserem, in deinem und meinem Leben und in der Weltgeschichte, ist aus dieser Liebe heraus, wie sie hier beschrieben wird, motiviert. Gott tut nichts, was er nicht aus Liebe tut. Auch wenn wir es manchmal menschlich so nicht sehen oder verstehen können, weil diese Liebe kommt uns manchmal hart entgegen. Aber wir können ja nicht, wie wir es gehört haben, bruchstückhaft Anfang und Ende übersehen. Wir wissen nicht, was Gott für ein Ziel hat mit deinem und meinem Leben. Wir sehen nicht alles. Aber wir sehen Bruchstücke, erkennen wir. Und diese Bruchstücke wie ein Puzzle, das immer mehr zusammengesetzt wird, ergibt, wenn Gott wiederkommt in Jesus Christus, ein vollkommenes Bild. Wir hören schon beim Lesen dieses Textes, dass wir diese Liebe so nicht haben die hat kein Mensch von sich aus, von Natur aus sozusagen mit in die Wiege hineingelegt bekommen. Deswegen beschreibt Paulus diese Liebe auch zunächst einmal auf der einen Seite positiv, aber auch negativ, damit wir den Unterschied merken. Wenn hier steht, Liebe ist geduldig und freundlich, uns reißt schon einmal der Geduldsfaden Sie ist nicht verbissen, prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Wir suchen oft unseren eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Wir schon. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Wie oft haben wir uns schon gefreut, wenn dem, der uns wehgetan hat, auch Unrecht geschieht. Schat ihm Recht. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist eine gewaltige Zusage. Niemals wird Gott dich aufgeben. Seine Liebe zu dir wird nie abreißen. Ihm reißt nicht der Geduldsfaden mit dir. Er ist immer bereit, dir zu verzeihen. Er glaubt an dich und er hält durch bis zum Ende. Diese Liebe, die hier beschrieben wird, griechisch genannt Agape-Liebe, ist die Liebe Gottes. Das müssen wir zunächst einmal festhalten. Es ist die Liebe Gottes, ist also nicht unsere Möglichkeit, sondern ist Gottes Möglichkeit im Menschen zu dieser Welt, da wo er dich und mich hingestellt hat, zu kommen uns durch uns zu sprechen, in dieser Liebe zu handeln. Diese Liebe kann man sich nicht verdienen. Wir können weder etwas dafür tun, um diese Liebe zu bekommen, noch können wir etwas dagegen zu tun, um dieser Liebe einen Schlussstrich zu setzen. Damit Gott sagt, so, mein Freund, jetzt reicht's. Ich liebe dich nicht mehr. Selbst deine größten und vielleicht schlimmsten Fehler, egal im Leben von welchem Menschen auch immer, führen nicht dazu, dass Gott irgendwann einmal sagt, es reicht. Ich habe die Nase voll. Sondern hier steht, die Liebe wird niemals aufhören, wird niemals vergehen. In Jesus Christus hat Gott das deutlich gemacht am Kreuz. Als sie sich hingegeben hat, Menschen und dann eine Welt hingegeben hat, die von Gottes Liebe gar nichts wissen wollten. Das ist das, wenn wir so wollen, das Risiko Gottes, was er eingegangen ist. Werden die Menschen auf diese Hingabe, auf diese Liebe antworten? Aber Liebe fragt nicht danach, fragt nicht nach dem Gewinn, sondern Liebe gibt sich hin weil sie den anderen so sehr liebt. Deswegen steht ja im Johannes-Evangelium, Gott hat diese Welt so sehr, so sehr geliebt, auch dich und mich so sehr geliebt, dass er alles, was er im Herzen trug, an Liebe in Jesus Christus hingegeben hat, geschenkt hat. Und dieses Geschenk, das kann man wie jedes andere Geschenk nur annehmen, auspacken und wirken lassen. Wenn du Geburtstag hast, dann nimmst du ja auch die Geschenke hoffentlich gerne an, die dir ja deine Freunde bringen und packst sie aus und freust dich drüber. Und so sollen wir es mit Gottes Geschenk auch machen, mit dieser Liebe. Diese Liebe ist natürlich das Geschenk überhaupt schlechthin. Alles, was wir in dieser Welt tun, was wir an Erfolg, an Wissen an Sehnsüchten haben und erstreben und uns aufbauen im Leben, sagt der Apostel Paulus, ist vorläufig. Es hat seinen Stellenwert, damit sagt er nicht, das sollt ihr nicht tun, nach Erfolg streben oder Freundschaften aufbauen. Das sollen wir tun, aber wir sollen wissen, es ist vorläufig. Alles, was wir haben, alles, was wir sind und wissen, an Erkenntnis angehäuft haben, ist vorläufig. Aber ohne Liebe ist es nichts. Ist es nur Lärm um nichts. Paulus geht sogar so weit, dass er sagt, wenn wir alle Geheimnisse Gottes wissen könnten, seine Gedanken erkennen könnten und einen Glauben haben, wie Jesus der Berge versetzt. Und das Ganze ohne Liebe ist es nichts. Gar nichts. Und positiv gesehen ist das, wenn wir es das mal so zu Herzen nehmen, dann steckt in dieser Aussage drin, dass wir bei Gott in dem Sinne nichts leisten brauchen, in dem Sinne, dass wir uns Liebe verdienen könnten. Dass Menschen, also, die viel Erfolg haben, die viel Wissen, die Geld haben, dass die erfolgreicher sind bei Gott und deshalb mehr geliebt sind, so rechnet ja diese Welt. Wenn der Mensch gut funktioniert, dann zollt sie ihm Anerkennung und Liebe. Was ist mit denen, die nicht so produktiv sind? Das hatten wir schon einmal in der Geschichte Mitteleuropas, Menschen, die nicht produktiv waren, wurden nicht mehr geliebt, wurden eliminiert, umgebracht. Das bringt unser Herz zur Ruhe, wenn wir wissen, dass Gott mir diese Liebe schenkt und ich sie mir nicht verdienen kann und auch nicht verdienen brauche, sondern dass diese Liebe den Grund in meinem Leben bildet, auf dem ich stehen kann. Diese Liebe zieht dir niemand wie einen Teppich unter den Füßen weg. Diese Liebe bleibt bestehen, auch wenn andere Menschen in deinem Leben sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben. Diese Liebe bleibt bestehen, wenn du selber an dir zweifelst, wenn du nicht mehr an dich glauben kannst, wenn du keine Gerechtigkeit vielleicht nur zeitweise oder gar nicht mehr im Leben siehst. Wenn du alle Hoffnung verloren hast, die Liebe Gottes zu dir bleibt bestehen. Er gibt dich nicht auf. Paulus sagt im Römerbrief, in seinem Testament sozusagen, wo alles zusammenfließt, nichts, aber auch gar nichts, kann dich von dieser Liebe Gottes trennen. Nicht einmal der Tod kann dich von der Liebe Gottes trennen. Wenn wir uns zu nichts mehr verhalten können, nichts mehr machen können, dann kann Gott immer noch etwas machen. Seine Liebe bleibt bestehen. Und das ist eine Frage, die wir uns stellen können, was bleibt denn eigentlich von dem, was wir hier im Leben vertreten haben? Was bleibt wirklich bestehen? Paulus sagt, die Liebe bleibt bestehen. Und damit sind auch Beziehungen gemeint, die wir in diesem Leben gepflegt und aufgebaut haben, wo wir diese Liebe anderen Menschen bezeugt haben und sie, so wünschen wir es, so wünscht sich es Gott, auch angenommen haben, diese Liebe. Diese Beziehungen bleiben bestehen. Deshalb können wir sagen, wenn wir einen Menschen zu Grabe tragen, oder vorher besser gesagt, auf Wiedersehen. Die Liebe bleibt bestehen und diese Liebe ist das Leben, ist Gott selber, ist Gottes Wesen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, doch einmal werde ich alles klar erkennen, so Gott, so wie mich Gott jetzt schon kennt. Es ist also nicht so, dass wir gar nichts erkennen von dieser Liebe, sondern diese Liebe hat hier schon begonnen. Wir können uns schon von ihr erfüllen lassen. Und sie anderen Menschen weiterschenken. Ich möchte diesen Text noch einmal vorlesen, damit ihr spürt, wer mit dieser Liebe wirklich gemeint ist. Und werdet überall da, wo das Wort Liebe steht, Jesus einsetzen. Gott selber. Wenn ich in allen Sprachen der Welt ja mit Engelszungen reden kann, aber habe Jesus nicht, so bin ich nur wie eine tröhnende Pauke oder ein lärmendes Tambourin. Wenn ich in Gottes Auftrag prophetisch reden kann, alle Geheimnisse Gottes weiß, seine Gedanken erkennen kann und einen Glauben habe, der Berge versetzt, aber ich habe Jesus nicht, so bin ich nichts. Selbst wenn ich all meinen Besitz an die Armen verschenke und für meinen Glauben das Leben opfere, tätig bin in der Diakonie, aber habe Jesus nicht, dann nützt es mir gar nichts. Jesus ist geduldig und freundlich. Jesus ist nicht verbissen. Er prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Jesus verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Jesus lässt sich nicht reizen und er ist nicht nachtragend. Jesus freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Jesus ist immer bereit zu verzeihen. Er vertraut, Jesus verliert nie die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Jesus wird niemals vergehen. Was bleibt? Es sind Glaube, Hoffnung und zusammengefasst Jesus. Jesus aber ist das Größte. Jesus ist immer bereit zu verzeihen. Wir dürfen also Fehler machen. Ich ermutige euch, Fehler zu machen. Denn wenn wir keine Fehler mehr machen dann probieren wir nicht aus, uns einzulassen, auf Gott zu vertrauen und seinen Weg zu gehen und in Menschen, mit Menschen in Berührung zu kommen. Dann geht es nur darum, uns abzusichern. Aber wer, wem nichts mehr passiert, dem passiert ja nichts. Versteht ihr? Mir muss etwas passieren, damit, wir etwas, damit mir etwas passiert. Also müssen wir auch Fehler machen, bereit sein, dazu Fehler zu machen. Die Fehler sind nicht das Problem, sondern das Problem ist, wo wir mit den Fehlern hingehen und was wir aus ihnen machen, ob wir liegen bleiben oder wieder aufstehen und sagen, Jesus hat gesagt, er ist immer bereit, mir zu verzeihen. Also gehe ich hin und lass mir verzeihen und dann gehe ich weiter. Jesus ist nicht nachtragend. Gott wird dir also nicht noch hinterher in zwei Jahren etwas aufbraten oder überbraten und dir einen Knüppel zwischen die Beine werfen, was du damals getan hast, sondern vergeben ist vergeben. Jesus wird immer da sein, auch wenn andere Menschen weggehen. Ich will an dieser Stelle aufhören oder werde aufhören jetzt zu predigen, weil mehr kann ich jetzt im Moment nicht sagen über diesen Text, sondern ich kann nur eine herzliche Einladung Namen Gottes aussprechen, diesen Text einmal selber zu lesen und um Gott zu bitten, dass er euch erfüllt mit dieser Liebe. dann werdet ihr ein weiteres wertvolles Bruchstück, in eurem Leben haben, ein sehr wertvolles Bruchstück, was sich immer weiter ausbreiten wird. Es ist ein dynamisches Puzzle. Es nimmt zu und wird eines Tages ein ganzes Bild werden. Doch es beginnt heute. Amen.